1: ZRODENÝ ZABÍJAČ V roku 1993 sa pri meste Liverpool stal zločin, ktorý nemá v histórii britskej kriminalistiky obdobu. Brutalita Zakov bola bezbranná obec zavraždená, pobúrila celú krajinu. Zdvihla sa obrovská vlna protestov, a výzvy na zlinčovanie páchateľov. Všetko sa začalo pomerne nevinne. Na recepcii nákupného centra vystrašená matka oznámila, že sa jej stratil synček. Ale to, čo nasledovalo potom, nikdy nepredpokladal ani v najhoršom sne. 12. február Mestečko Bootle leží na severovýchode Anglicka a má zhruba 50 tisíc obyvateľov. Nákupné stredisko Strand je jedno z najstarších a najväčších v okolí. A vo februári prišlo veľa ľudí na povianočné výpredaje. John a Robert boli spolužiaci a susedia zbytoviek Robotníckej štvrte na okraji mestečka. Ako každé ráno, aj dnes sa po skromných raňajkách spoločne vybrali do školy. Robert však na polceste zmenil názor. Do školy sa mu vôbec nechcelo. Nemal úlohu. Na skúšku sa nič nenaučil. Bol piatok. Učiteľia si ani nevšimnú, keď chlapci do školy neprídu. Aj keby absenciu oznámili rodičom, čo na tom. Robertov otec bol v práci a mama spala ponočnej. John súhlasil, ani jemu sa do školy nechcelo. Radšej sa túlali mestom a hrali sa. Ale vonku bolo chladno a tak po chvíli chlapci vošli do nákupného centra. V strende je teplúčko a veselo. Hrá tam hudba, chlapci sa zabávajú, túlajú sa po obchodoch, kradnú drobnosti. Nezáleží na tom, čo vezmú, hlavne, aby si to nik nevšimol. Nejde o hodnotu vecí, ale o adrenalín a chuť porušovať pravidlá. Neskôr ukradnutý tovar odhodia dolu na eskalátor. Všetko len tak. Pre zábavu. Bezcielne potulovanie a kradnutie tovaru ich počase omrzí. Chalani chcú niečo iné. Niečo viac nebezpečné. Robert má nápad. Čo keby sme niekomu... Uniesli dieťa. Hoci komu, len tak? Zo žartu. Bude sranda sledovať, aká panika vznikne. Nákupné centrum je dnes plné rodín s malými deťmi. Batoľatá v kočíkoch detičky, ktoré skúšajú svoje prvé kroky. Detské kútiky, ihriská, chodby. Všade je plno ľudí. Mamičky sú zanepráznené obzeraním tovaru, platením, skúšaním šiat, Detičky sa im rady a ľahko zatúlajú. Malé dieťa, to je dobrá a ľahká obeď. Nevie ešte hovoriť, je dôverčivé a bezbranné. Stačí si len správne vybrať, vziať ho za rúčku alebo ho zobrať z niekam sa s ním skryť a potom pozorovať paniku. A tak si chlapci so smiechom začnú vyberať svoju budúcu obeď. Je to pre nich zábava. Zájdu do obchodu s oblečením a tam spozorujú matku s dvoma deťmi dvojročným chlapcom a trojročným dievčatkom Žena si skúša šaty v kabínke a deťom nevenuje plnú pozornosť John a Robert sa snažia s dievčatkom nenápadne nadviazať kontakt Matka vidí, že dvaja školáci sa rozprávajú s jej drobcami, ale nie je znepokojená Prečo napokon? Veď sú to len deti ale o chvíľu neskôr si všimne, že jej dvojročný syn je zrazu preč. Céra hovorí, že braček odišiel s chlapcami. Matka vybehne obchod a zbadá synčeka s Robertom a Johnom. Keď chlapci uvidia matku, pochopia, že ich plán je neúspešný. Pustia malého chlapca a povedia mu, aby sa vrátil k mame. Potom so smiechom utečú. Toto im nevyšlo. Uniesť niekomu dieťa si nebude také ľahké, ako si predstavovali. Radšej idú ukradnúť zo pár sladkostí. V obchode s elektronikou odsudzia baterky a plechovku technickej modrej farby. Na čo im to bude? Hm? Netušia. Túlajú sa ako vlci hľadajúci obeď. Keď prechádzajú okolo obchodu s mesom, Robert pri pokladni zbadá dvojicu. Matka Denis sa rozpráva s predavačom a vyberá si šunku. Pri nej stojí malý chlapček. Nemá ešte ani tri roky. Narodeniny bude mať až o mesiac. Má blond blásky a modré oči. Vyzerá ako malý anielik. Nie je v kočíku. Mamu drží za ruku, ale nudí sa a chce sa vymaniť. Denise je nesústredená, rozpráva sa s pokladníkom, potrebuje zaplatiť. V peňaženke hľadá mince a preto netrpezlivého synčeka pustí. Chlapci využijú matkinu nepozornosť, podídu k chlapčekovi a pýtajú sa, ako sa volá. James odpovie chlapček. John je k nemu milý, navrhne mu, aby sa išli spolu hrať. James sa nebráni, naopak, zdá sa mu to ako lákavý nápad, zábava s veľkými chlapcami. Poslušne vezme Johna za ruku a výjde s ním z obchodu. Je to len pár sekúnd, kým zmiznú z mesiarstva a zamiešajú sa dodavu ľudí v nákupnom centre. Dennis si nič nevšimne. Zvyčajne vozieva malého Jamesa v buginke, ale dnes, kto vie prečo, si ju nevzala. Keď zaplatí, uvedomí si, že jej synček kam si zmizol. James! James! Volá na neho, ...a obzerá sa po obchode. Ale chlapček tam už nie je. Tých pár sekúnd, keď pustila jeho rúčku, si bude vyčítať celý život. Dennis sa zmocnila panika. Horúčkovi to hľadá svojho syna, pýta sa okolo idúcich ľudí, či ho nevideli. Nikto však nevie, kde je. Chlapca si nikto nevšimol. Denis pobieha po nákupnom centre, zájde do hračkárstva aj do cukrárne... Po pár minútach bezvýsledného hľadania zúfalá matka beží do bezpečnostného oddelenia nákupného centra a oznámi zmiznutie. Určite ho niekto videl, niekde pláče a volá mamu. Nadiktuje opis svojho syna. O mesiac bude mať tri roky, blond vlásky a modré oči. Čoskoro v reproduktoroch zaznie oznám, že sa stratil trojročný chlapec v modrej vetrovke a červenej čiapke. Volá sa James. Kto ho uvidí, nech ho privedie na recepciu nákupného centra. SBS kári na dispečingu upokojujú prestrašenú matku. Chlapec sa len niekde zatúlal. Stáva sa to často, o chvíľu ho nájdu. Ale minúty plynú a po chlapčekovi akoby sa zľahla zem. Nepríde nikto, kto by ho videl. Po pol hodine čakania si už všetci uvedomujú, že situácia je vážna a zmiznutie Jamesa nahlásia na polícii. Polícia spustí vyšetrovanie. Ako prvý podozriví sú v takomto prípade rodičia. Nebola medzi nimi hádka? Nemohol chlapca vziať otec alebo niekto z príbuzných? Nevyhrážal sa im niekto? Má rodina nejaké konflikty či dlžoby? Nemotal sa okolo Jamesa v predošledni nejaký podozrivý muž pedofil, ktorý si ho vyhliadol? Polícia horúčkovito pátra preveruje všetky možnosti, ale nenachádza žiaden motív ani stopu. Nikto zatiaľ nepodozrieva deti.
0: Predovšetkým treba zdôrazniť, že obaja chlapci mali fyzicky len 10 rokov. Obaja boli deťmi. Emocionálne boli dokonca pravdepodobne ešte oveľa menej zrelí ako na fyzický vek 10 rokov. Robert, ktorého média označili za chlapca, ktorý neplače, vyrastal ako 5. dieťa zo siedmých v sociálne slabej, nestabilnej rodine, plnej násilia, bytiek, zneužívania, zo strany agresívneho otca alkoholika a neskôr starších súrodencov bez ochrany matky, tiež alkoholičky, bez pocitu, bezpečia a stability, bez ochrany, bez akéhokoľvek dospelého, ktorý by bol zachránil ho bez ochrany školy, bez ochrany systému. Rovnako starý John pochádzal zo sociálne síce stabilnejšej rodiny, ale táto rodina rovnako netvorila nejaké bezpečné, lásky prostredie. Rodičia sa rozviedli a John odcov odchod neprijal veľmi dobre a v priebehu vyšetrovania mali kriminalisti podozrenie, že otec Johna sexuálne zneužíval. Matka mala psychiatrické problémy, stále sa stiažovala na to, že toho má príval. Čiže prítomná vo výchove Johna veľmi pravdepodobne nebola. John bol vnímaný v škole skôr za toho, ktorý šikanuje menšie deti.
1: Zatiaľ, čo policia pátra pomalom Jamesovi v okolí obchodov, John a Robert už dávno vyšli z nákupného centra. Chlapci najskôr malého Jamesa odviedli na prízemie. Chceli sa niekam skryť, ale narýchlo nevedeli kam. Lepšie bude s malým Jamesom rovno utiecť do mesta. Bezpečnostné kamery zachytia trojicu, ktorá vychádza z obchodného centra tesne pred 16.00. Držia sa za ruky, vyzerajú ako traja kamaráti alebo ako bratia. Tento obrázok na prvý pohľad nevinný sa neskôr stane nočnou morou. John a Robert sa s chlapčekom túlajú mestom. Keď začne mrnčať, zajdu s ním do obchodu so zvieratami, aby ho zabavili. Kúpia mu lízanku a vymýšľajú, čo s ním teraz spravia. Nechajú ho len tak niekde na ulici? Alebo ho môžu dať polícii a povedia, že ho našli. Alebo John má za nápad. Čo keby ho zhodili z mosta? Alebo by ho mohli sotiť do premávky pod kolesá aut? Smejú sa na tom. Je to vtip, hra alebo hrozná realita? Ani sami nevedia, sú to len chlapčiská a zatiaľ netušia, čoho sú schopní a čoho nie. A tak sa túlajú a odvádzajú Jamesa stále ďalej od centra k okrajom mesta. Idú pomaly. James cupita a úplne ešte nerozumie, čo sa s ním deje. Chvíľami má pocit, že je to hra, dobrodružstvo, smeje sa dôverčivo drží Johna za ruku a nechá sa viesť ale ako minúty plynú a postupne sa zvečer aj James začína cítiť úzkosť uvedomí si že je ďaleko od mami a srdce vúco sa na ulici rozplače to chlapcov vyľaká takýto nárek len pritiahne pozornosť dospelých ľudí chytia ich a potrestajú doma dostanú bytku ich otcovia nikdy nepotrebovali veľa, aby vytiahli remeň a vyšľahali im chrbát do krvava. John vtedy navrhne. Čo keby chlapca hodili pod vlak? Na okraji mesta smerom na Liverpool je predsa. koľajisko. Nejako by ho upevnili na koľaje, počkali, kým príde vlak a pozreli by sa, keď ho prejde. Vyzeralo by to celé ako nehoda. Mohli by sa vychváľovať pred spolužiakmi, čo urobili, aká to bola frajerina. Robert na chvíľu zaváha, ale nechce vyzerať ako slaboch. Obaja sú deti ulice. Vyrastali v špinavých robotníckých štvrtiach, kde prežijú len tí najsilnejší. Je to výborný nápad, povie Robert. Sotíme ho pod vlak. Potom, aby dokázal svoju silu a brutalitu, Dvíhne chlapčeka do výšky a hodí ho o zem. James spadne na hlavu a rozbije si čelo. Rana krváca a James plače. John a Robert si uvedomujú, že musia zamaskovať krv. Nechcú, aby ich niekto odhalil a videl, že chlapček je zranený. Nasadia mu čiapku, ktorá zakrie časť poranenia. Zo pár ľudí prejde okolo, ale nikto netuší, čo sa deje. A preto nikto nekoná. Trojica pokračuje ďalej smerom ku koľajisku. Prechádza pri obchodoch a cez parkoviská. Svedkovia, ktorí neskôr vypovedali, trojicu opísali rôzne. James sa vraj niekoľkokrát zasmial, inokedy plakal a kričal. Jeden svedok neskôr priznal, že videl ako starší chlapec kopol malého dobrucha a potom ním brutálne triasol. V ten deň trojicu dohromady videlo asi 48 ľudí. Niektorí si možno mysleli, že ide len o starších bratov s mladším. Niektorí ich ignorovali z ľahostajnosti. Ale nikto nič neurobil. Nik Jamesovi nepomohol. Čas plinie, stmieva sa a Jamesovi rodičia Dennis a Ralph práve prežívajú najstrašnejšie hodiny svojho života. Polícia pátra po Jamesovi, ale nevie nájsť žiadnu stopu, ktorá by ich priviedla k tomu, kde sa ich dieťa nachádza. Konečne sa k ním dostane záznam z bezpečnostných kamier, kde sa na jednom zábere podarí identifikovať Jamesa. Z nákupného centra odchádza s dvoma chlapcami. Obrázok nie je zretelný. Všetci sú na zábere iba odzadu, majú zimné bundy a čiapky, nevidno im do tváre. Malého chlapčeka vedú za ruku a pokojne kráčajú von na ulicu. Keď rodičia uvidia tento záznam, trošku sa upokoja. Jamesov otec Ralph si vydýchne a obráti sa na svoju manželku. Bude v poriadku, Dennis. Je s dvoma týnedžermy, bude v poriadku. Ide len o nejaký zlý žart. Podobne ako všetci ostatní, ani on netušil, ako sa všetko skončí. Komu by napadlo, že deti sú schopné takej hrôzy?
0: Obe chlapci boli veľmi zranení a nechránení. Nemali určené žiadne hranice. V si vytvorili svoj vlastný svet vlastný deštrukčný systém fungovania, pretože len ten poznali. Podvedome sa veľmi hnevali na dospelých a to, čo pôvodne možno začalo teda hrou akoby na únos navodením situácie, kedy sa pomstia dospelým, najmä teda matkám, ktoré ich nechránili. Nakoniec pod vplyvom narušenej emocionality, impulzivity, stupajúceho napätia a opäť absentujúceho systému. Znovu tam nebol nejaký dospelý, ktorý by im dal hranicu. Či už hovoríme o rodičoch, ktorí nevedeli, kde deti majú, keď majú byť v škole. O škole ako systéme, ktorý neriešil ich absencie, šikanú v škole, bezpečnostná služba v obchodnom dome, ktorá nezasiahla za celý ten čas, kedy chodili do tých obchodných domov a kradli. Čiže nedostali spätnú väzbu, hranicu od žiadneho dospelého, od žiadneho systému. A tak skončilo aj toto dobrodružstvo na únos. Žiadne limity, žiadne hranice, len veľký hnev frustrácia, agresia a absolútny výbuch náhromadenej negatívnej energie.
1: Pátranie po Jamesovi je v plnom prúde. Podstatné je zistiť, kto sú dvaja chlapci z kamerových záznamov a kam a prečo chlapčeka odviedli. Média informujú o prípade a mnohí sa do neho zapájajú. Stále však nevedno, kde je James. Hľadanie pokračuje. Nastal večer. Staršia žena zbadá trojicu chlapcov. Přijme si, že najmenší z nich plače a je zranený na čele. Podíde k ním a pýta sa, prečo narieka. John a Robert hovoria, že ho našli, asi sa stratil. Žena im nakáže, aby ho odviedli na nedalekú policajnú stanicu. Chlapci sľúbia, že to urobia, ale keď sa žena stratí z dohľadu, Vedú malého Jamesa stále viac go kraju mesta. Niečo je zlé. Po chvíli si začne vyčítať, že trojicu nezastavila. Druhá žena, ktorá stála vedľa, povie, že práve videla, ako sa James smial. Všetko by malo byť v poriadku. Čoskoro by mal byť opäť so svojimi rodičmi. A tak zás nikto nič neurobí. Zotmelo sa. Je február a slabosneží. Trojica už celé hodiny blúdi ulicami mesta, až kým nevystúpia obrysy zrušenej vlakovej stanice v smere do Liverpoolu. Tam idú, to je ich cieľ. Konečne sú na kolejisku. Teraz príde okamih pravdy, kto bude mať gúráž chlapčekovi naozaj ublížiť: John alebo Robert? Môžeme ho mučiť, povie Robert. John si spomenie na farbu, ktorú ukradli v obchode a ešte stále ju má v ruksaku. Vyberie plechovku, otvorí ju a modrú chemikáliu Jamesovi vyleje na tvár Farba mu steká do očí a neznesiteľne páli Chlapček začne plakať a vrieskať od bolesti Jeho krik sa rozlieha celou stanicou Ale v nie je nik, kto by ho mohol počuť Chlapcov to vyprovokuje. Začnú ho kopať a byť. Vyzlečú ho a s jeho telom rôzne brutálne manipulujú. Háču ho o zem. Potom nájdu kovovú tyč tehly a striedavo ho nimi udierajú. Rána za ranou. Kameňujú ho a hlavu mu rozdrvia tehlami. Výsledkom brutálneho vyčíňania je 10 zlomenín lepky. 42 poranení tváre a útleho telíčka. Neprestanú ani vtedy, keď sa dobité a zakrvavené Jamesovo telo už nehýbe. Keď skončia, musia sa vydýchať. James už neplače, nevydáva žiaden zvuk, nevedno, či ešte vôbec dýcha. Vtedy John a Robert dovršia svoj diabolský plán. Vezmú telíčko takmer trojročného chlapca... Zaťažia ho a položia na koľaje. Sadnú si na zem a čakajú. Ale vlak neprichádza. Stanica je asi zrušená. Už je skoro tmá a vedia, že ich budú rodičia hľadať. Navyše celý deň neboli v škole. Napokon to vzdajú. Telo nechajú na koľajniciach a odídu pešo domov. Stratia sa v tme. Jamesovo znetvorené telo nechajú ležať krížom cez koľaje. 15. február Prešli dva dni. Po Jamesovi a dvojici chlapcov zo záznamu bezpečnostnej kamery sa vedie intenzívne pátranie, ale bez výsledku. Matka Denise plačúc vystúpi v televízii a prosí človeka, ktorý jej syna uniesol, aby ho vrátil. Všetci stále dúfajú, že James je nažive. Až večer prichádza príšerná správa. Na opustenej vlakovej stanici našla partia školákov malého, asi trojročného chlapca. Telíčko bolo rozpoltené na dva kusy. V okolí sú porozhadzované veci. Modrá farba, kovová tyč, baterky, zakrvavené tehly. Rodičia Jamesa sa zrútia. A celá krajina je otrasená. Vzniká obrovský tlak, aby polícia čo najrýchlejšie vypátrala vrahov. Kto sú tí chlapci, o ktorých hovorili viacerí svedkovia. Polícia kontaktuje školy v blízkom okolí. Žiadajú záznamy neprítomných žiakov na vyučovaní od piatku od dňa, keď zmizol James. Polícia sa domnieva, že únoscovia sú tínedžeri a tak hľadajú vo vyšších ročníkoch a na stredných školách. Aj keď preveria desiatky dospievajúcich chlapcov, vyšetrovanie nikam nevedie. Po týždni policia dostane anonymný telefonát. Oznamovateľ videl obrázok páchatelov a identifikoval ich ako Johna a Roberta. V čase vraždy neboli prítomní na vyučovaní. Obaja pochádzajú z problémových rodín. Zle sa učia a majú problémy so správaním. Navyše jedného z nich zazreli špinavého od krvi a modrej farby. Polícia zaistí oboch chlapcov. Čo je prekvapujúce, nie sú to dospievajúci, tak ako sa predpokladalo, ale chlapci. Obaja majú len 10 rokov.
0: Myslím si, že za obecci vybrali malého chlapca a podvedome na základe projekcie, pretože sami oni boli zranenými chlapcami, na ktorých bolo páchané násilie denodenne. A pri tomto hroznom čine sa dostali na chvíľu do opačnej role, na opačnú stranu. Už neboli tými bypými a ponižovanými, ale naopak stali sa aspoň na chvíľu silnými, pričom mohli zažiť katarziu, nejaké uvoľnenie preto tento čin prebehol v tak intenzívnej a brutálnej sile, lebo to bolo veľmi, veľmi osobné. Pokiaľ hovoríme o sexuálnom sadizme u takto mladých ľudí, detí, v tomto prípade by som to nepovažovala za sexuálny sadizmus. Chlapci, aj keď teda manipulovali násilným spôsobom s pohlavnými orgánmi obete, veľmi pravdepodobne za účelom spôsobiť čo najväčšiu bolesť a utrpenie. Skôr nešlo o osobnú slasť, ale o spôsobenie bolesti. Nie je vôbec vylúčené, že nemali podobnú skúsenosť sami na sebe ako obete.
1: Verejnosť je šokovaná. Je to vôbec možné? Spustí sa kolotoč výsluchov. John a Robert sa navzájom obviňujú. Po niekoľkých dňoch to už John nezvláda. Priznáva sa a hovorí Áno, zabil som ho. Povedzte jeho mame, že ma to mrzí. Robert naopak všetko popiera. Počas výsluchu sa ale náhodou preriekne. Presne opíše, čo mal James na sebe. Nemohol by to vedieť, keby sa s Jamesom nestretol. Robert je vnímaný ako bezcitný a bez akejkoľvek empatie. Na tlačovke od novinárov dostane prezývku chlapec, ktorý neplače. Na základe súdnej pitvy sa dalo zrekonštruovať, že chlapci Jamesa mučili. Batérie mu napchali do úst a pravdepodobne aj do análneho otvoru. Telo bolo po zrážke s vlakom tak doráňané a zničené, že bolo ťažké presne zrekonštruovať, čo všetko sa tam stalo. Súdny znalec skonštatoval, že chlapec bol mrtvý ešte predtým, než cez neho prešiel vlak. Ale brutalita rán bola taká veľká, že nie je možné z určitosťou povedať, ktorá z nich spôsobila smrť. Tiež je možné, že chlapec bol sexuálne zneužitý, keďže bol vyzlačený do náha a zdalo sa, že bolo manipulované aj z jeho genitáliami. Obaja chlapci boli obvinení a usvedčení z mučenia a zabitia trojročného chlapčeka. Prípad šokuje celú krajinu, pretože tak hroznú brutalitu nikto nečakal, obzvlášť od detí. Desadroční páchatelia sa stanú najmladšími bráhmi, akých kedy v modernej histórii Veľkej Británie odsúdili. Začína sa súdna aj etická dilema. Ako naložiť spáchateľmi, ktorí ešte nemajú právnu zodpovednosť, ale spáchali tak brutálnu vraždu? Vedeli vôbec rozoznať dobro od zla? Vedeli, čo robia? Alebo ide o stelesnené zlo, ktoré sa prevtelilo do desaťročných školákov? Existuje šanca na nápravu? Alebo zlo bude s nimi ďalej rásť? Ani v jednom prípade sa nepreukázala u chlapcov psychická porucha. John vykazoval znaky traumy a počas procesu bol prenasledovaný čuchovými halucináciami. Každý deň si musel vymieňať šaty a tričko, pretože podľa jeho slov na všetkom cítil neznesiteľnú vôňu dieťatka. Cítim na sebe pach chlapčeka. Je to malý James, hovoril. Takisto sa počas súdu často pýtal rodičov: Je tu? Je tu James? Myslíte, že je prítomný? Prišiel na súd? Neskôr bol prenasledovaný pocitmi, viny a blúdmi. Veril, že malý James rastie v jeho tele a on sám ho porodí, aby ho znovu oživil. Psychiatri špekulovali, že spúšťačom tak brutálnej agresie mohla byť závisť a žiarlivosť na dieťa, ktoré bolo milované. Obaja páchatelia pochádzali z dysfunkčných rodín, v ktorých sa vyskytovali závislosti, násilie a i citové zanedbávanie. V tom čase sa do Robertovej rodiny narodil mladší brat, ktorý sa dokonca podobal na Jamesa. Rovnaké oči, vlasy, vek. Je možné, že žiarlivosť na mladšieho súrodenca mohla spustiť taký hrozný zločin,
0: Deti do 2 rokov si konečnosť kognitívne neuvedomujú. Od 2 do 6 rokov považuje dieťa smrť za vteku dočasnú. Funguje tam veľmi magické myslenie, čiže deti od 2 do 6 rokov si pravde potom myslia, že keď niekto zomrie, tak potom vstane a znovu pokračuje. Od 6 do 11 rokov nadobúda dieťa postupne chápanie nezvratnosti smrti. A v tom 11. roku hovoríme o definitívnej vedomosti konečnosti. To je teória. To, že niekto má fyzický vek, ešte neznamená, že je aj na neho zrelí. Čiže emocionálne chlapci boli veľmi pravdepodobne niekde oveľa nižšie, v nejakom nižšom veku. To je jedna vec. Ale nehovoríme v tejto súvislosti len o veku ako o nejakej príčine, že by si neuvedomovali alebo nevedeli, čo nastane, že tá smrť je teda konečná. Ale v tejto súvislosti v rámci zrejnia hovoríme o tom, že ani s Robertom, ani s Johnom veľmi pravdepodobne nikto dospelý nekomunikoval otázky okolo zmyslu života, okolo hodnoty, okolo toho, čo je dobré, čo je zlé, o láske, smrti a už vôbec zrejme o nejakých pocitoch.
1: Prípad dodnes v britskej spoločnosti vyvoláva veľa emócií. Niektorí tvrdia, že chlapci si zaslúžili trest smrti. Mnohí si kladú otázku, kde boli ich rodičia a akú mali deti výchovu, keď nemali vôbec žiadne zábrany ani morálku. Niektorí aj naďalej na chlapcov upriamujú obrovskú nenávisť. Vlastne dnes už na mužov. Iní sa domnievajú, že zodpovední by mali byť práve ich zákonní zástupcovia a tí si mali vraždu odsedeť. Vznikla debata o tom, ako vlastne narábať s takými mladými páchateľmi. John a Robert boli súdení za vraždu. Dĺžka trestu nebola časovo stanovená, ale rozhodlo sa, že chlapci budú vo vezení najmenej 8 rokov. Ak potom nebudú považovaní za nebezpečných pre spoločnosť, môžu ísť na slobodu. V detenčnom centre sa John aj Robert správali vzorne, Urobili si maturitné skúšky a v roku 2001, vo veku 18 rokov, ich naozaj oboch prepustili na slobodu. Ich príbeh ale pokračoval. Dodnes vo Veľkej Británii prevažujú hlasy, že sú nebezpeční pre spoločnosť a že by ich mali popraviť. Vo babách o ich bezpečnosť obom vinníkom štát umožnil zmenu identity. Dnes nik presne nevie, Kde a pod akými menami títo dospelí muži žijú? Len z času na čas sa na sociálnych sieťach objavia správy o tom, že niekto ich pravú identitu a hroznú minulosť odhalil. Vždy sa nájde niekto, kto vystaví ich údajné súčasné fotografie na internete. Väčšinou však ide o falošné obvinenia a hoaxy, ktoré prisúdia identitu páchateľov úplne nevinným ľuďom, ktorí sa tak dostanú do ohrozenia života. Za takéto krivé obvinenia už v Británii padlo aj niekoľko trestov. Náklady na uchránenie identity oboch páchateľov, dnes už mužov okolo 30 sú pre Veľkú Britániu tak vysoké, že sa začali rokovania o ich presídlení do Kanady alebo Austrálie. Média občas prinesú správu o tom, aký život dnes vedú. Robert sa usadil a momentálne vraj žije pokojným životom s partnerkou, ktorá dokonca pozná jeho pravú identitu a minulosť. Ako vyzerá, pod akým menom žije a čo robí, nikto netuší. Zo zákona má ale zakázané kontaktovať rodinu obece a navštíviť región Anglicka, v ktorom pred 20 rokmi vraždu spáchal. John mal problémy so zákonom aj po prepustení z detenčného centra. Obvinili ho z držania drog a napokon aj z prechovávania detskej pornografie a sadistických videí z násilnenia malých detí. V počítači mu našli aj manuál pre pedofilov, v ktorom sa píše, ako nadviazať kontakt s dieťaťom a ako ho zneužiť. John si momentálne pod tajnou identitou odpikáva ďalší trest.
0: Téma vekovej hranice trestnej zodpovednosti sa prebera stále v každej spoločnosti. Posúvanie hranic z, z, z veku 16 na 15, potom z 15 na 14, zo 14 na 13 asi nie je veľmi riešením daného problému. Dokonca ani dlžka trestnej sadzby vo výnimočných trestných opatreniach u detí. Hovoríme totiž to stále o deťoch, aj keď páchajú násilnú trestnú činnosť. Takže podľa Paragrafu o prečine ohrozenia a výchovy dieťaťa zodpovednosť patrí jednoznačne rodičom. U oboch chlapcov bolo veľmi pravdepodobné, že by boli prítomné v diagnostike stopy nejakých veľkých strachov, agresie, impulzivity. Agresivita u malých detí sa prejavuje najčastejšie kríkom, hádzaním vecí, rozbíjaním, kopaním, sácaním, škrábaním, kúsaním. V správaní sa v podstate objaví všetko, čo tie deti zdedili, ale aj všetko, čo videli doma, čo videli v rodine, to, čo obsahuje televízny program, ktorý nie je vhodný pre deti alebo mladiství. A takisto sociálne siete. Za tou zlou výchovou a sa skrýva násilná, trestajúca, ponižujúca emocionálne nepredvídateľná, ale aj lahostajná. Táto zlá výchova tvorí jednoznačne základný stavebný pilier pri detských vrahoch. Ale takisto sú rizikové aj všetky ostatné nerešpektujúce výchovné postupy.
1: Manželstvo Dennis a Ralfa sa po vražde ich syna Jamesa rozpadlo. Ralf sa opäť oženil a dnes má tri céry. Do médií sa niekoľkokrát vyjadril, že ak by stretol vraha svojho syna, pomstil by sa. Denise prežila hlbokú psychickú traumu. Sama povedala, dlhé roky som sa trápila jediným. Ako to, že som ho vtedy pustila? Prečo som si nevzala do obchodu buginu ako vždy? Ako to, že som si nevšimla, že zmizol? Ako to, že som nebola pri ňom, keď umieral a volal moje meno? Denise raz na sociálnej sieti dostala anonymný typ, kde momentálne býva jeden z vrahov jej syna a ako dnes vyzerá. Údajne ho vyhľadala a chcela sa pomstiť. Prehrávala si v hlave scenáre o tom, ako ho dobije a umučí. Ale pri pohľade na vraha bola taká plná nenávisti, taká paralizovaná, že sa nedokázala ani pohnúť. Odyšla bez toho, aby sa mu vôbec pozrela do očí. V rámci svojho vyrovnávania sa s príšernou minulosťou zvolila inú stratégiu. Založila memoriál pre Jamesa a napísala knihu, v ktorej popisuje svoju traumu aj vyrovnávanie sa so strašným zločinom. Niektoré kapitoly sú venované malému Jamesovi. Nechcem, aby si ho pametali len ako dieťa, ktoré niekto zavraždil. Mal svoju osobnosť. Bol to veselý chlapec, ktorý nám rozdával radosť a tak si ho chcem pamätať. V až po rokoch a po napísaní knihy našla aký taký mier. Denis sa napokon ešte raz vydala a dnes žije pre svoju novú rodinu. Manžela a troch zdravých dnes už dospelých synov. Podľa jej vlastných slov však na svojho prvorodeného synčeka Nikdy nemôže zabudnúť. V jej dome dodnes vysí jeho beľká fotografia a pri rodinnom stole je vždy prázdna stolička aj pre malého Jamesa.